0: An diesem Tag, vom Tag des Todes, gibt es in diesem Ort diese Tradition, dass die Menschen die Toten ausgraben, die Knochen reinigen und, <lacht> und wieder reinlegen. Hallo hallo!
1: Buenos dias.
0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Oh, wie schön mit Alex.
1: Und der Vivian.
0: Und wir haben uns es in unserem Hotelzimmer. Nein.
1: <lacht> ja, wir müssen es zugeben. Wir haben es in unserem Hotelzimmer gemütlich gemacht mit einer Flasche Wein. Tatsächlich, wir haben das erste Mal seit unserer Reise ein Hotelzimmer, ähm, um ein bisschen Privatsphäre zu bekommen.
0: <lacht> Weil in einem Dorm ist es nicht ganz nicht so einfach und wir waren die letzten sieben äh, Tage in einem Sechserdorm. Und, ja.
1: Als Pärchen möchte man doch mal wieder seine Privatsphäre dann haben.
0: Genau, auch wenn wir es lieben, mit anderen Menschen aus anderen Ländern zu quatschen, ja. ähm, es ist es doch ganz wichtig, Privatsphäre zu haben.
1: Ja, voll. Ja. ja, genau. Leute, um was geht's heute? Ähm, äh, wir sind aktuell schon in Masunte. Wir uh, waren aber zweieinhalb Wochen in San Cristobal und um San Cristobal und um den Dia de Muertos wird es tatsächlich heute gehen. Ja, und genau ähm,
0: dazu haben wir uns eine schöne Flasche Wein aufgemacht.
1: <lacht> Damit es läuft.
0: Damit es läuft. Ähm,
1: <lacht> also erstmal Cheers.
0: <lacht> ja, auf euch. Und genau, wir erzählen euch heute ein bisschen, wie wir San Cristobal wahrgenommen haben warum wir die Stadt so lieben und wie wir den Tag des Todes gefeiert haben.
1: Ja, genau. Ja, zu St. Cristobal. Ähm, St. Cristobal ist eine Kolonialstadt, eine super, super schöne Kolonialstadt, in die wir uns nach der Ankunft eigentlich vor, direkt verliebt haben, weil sie einfach wunderschöne, kleine, süße, bunte Häuschen hat und so einen richtig schönen Charme einfach Versprüht. Schöne kleine Gässchen, durch die man schlendern kann.
0: Graffitis.
1: Genau, ganz viele Graffitis. Ähm, mega, irgendwie mega spirituell, auch mit sehr vielen ähm, spirituellen Ritualen wie Kakaozeremonie, themaskal was Alex selber auch ähm, quasi erlebt hat oder beziehungsweise ausprobiert hat, was wir euch aber auch noch in der nächsten Folge näher erzählen werden und vieles, vieles mehr. Und ähm,
0: Ansonsten muss man sagen, die Stadt kam gar nicht so rüber wie eine Stadt, sondern es war wie so ein Dorf.
1: Ja, stimmt. Ja, ein Dorf auf 2100 Meter Höhe in den Bergen, muss man noch dazu sagen. Heißt, das Klima war dementsprechend natürlich auch kühler als jetzt in den unteren Gebirgen von, von Mexiko. Also vergleichsweise eigentlich wie in Deutschland. Und das war wahrscheinlich auch das, was uns so ein bisschen gefallen hat, weil es unter Tag so 20 Grad hatte und am Abend war es aber dann doch immer sehr sehr kalt und und kuschelig
0: man hatte genau. wieder eine dickere Decke und nicht immer ja. so ein Leintuch. Für alle, die in tropischen Ländern reisen, wissen, wie es ist, so, nur so ein Leintuch zum Schlafen zu haben.
1: Ja, und ja. vor allem, man hat nicht mehr dieses verschwitzte Gesicht am Abend. Man kuschelt sich wieder gerne an seinen Partner man ran.
0: Klebt, man klebt nicht die ganze Zeit. Ja,
1: das stimmt. Ja, oh, das war schon echt schön. Ja,
0: ja und einfach frische Luft wieder. Ja. In den tropischen Gegenden, so wie jetzt auch hier in Masunte, ist es wieder, die Luft ist wieder schwerer.
1: Und so feucht, ja, genau. genau. Ja, und ähm, warum wir eigentlich nach San Cristobal gegangen sind, ist zum einen, weil uns das viele eben empfohlen haben und es halt eben auch ein sehr guter Weg war nach Oaxaca, wo wir jetzt quasi sind. Und äh, weil wir zum einen dort eben unseren Spanischkurs gemacht haben für zwei, zwei Wochen
0: weil er recht günstig war. Ja, stimmt. Im Vergleich zu den anderen Ländern, äh, in den, im Vergleich zu den anderen Regionen <lacht> Regionen ja. in Mexiko war was in San Cristóbal einfach am günstigsten.
1: Genau. Zum anderen, weil eben der Dia de Muertos anstand und wir uns überlegt haben, okay, wo könnten wir den am besten feiern. Und tatsächlich war Chiapas, also die Region, wo San Cristóbal ist, war ähm, am nächsten, Quasi noch äh, von uns entfernt und hat uns noch am meisten zugesagt, was eben die Feiereien von dem Tag der Toten angeht. Weil viel im Internet wird gesagt, äh, Mexiko City oder eben Oaxaca, das ist eben der Bundesstaat nebendran. Aber gerade auch Chiapas äh, wurde eben auch empfohlen und da haben wir auch sehr gute Erfahrungen jetzt mit dem Dia de Muertos gemacht. Genau. haben wir ihn ja, ja das erste Mal erlebt und für ja. uns... Äh, ich kannte Paschen. ihn
0: davor gar nicht.
1: Nee. Also,
0: ich, ähm, nein. ja, kurz zu ihm. Also, schreibt uns gerne mal, wenn ihr ihn kanntet oder ihn schon mal erlebt habt, wie ihr ihn fandet. Mhm. Aber ich kannte ihn so nicht. Und er wird zum gleichen Zeitpunkt gefeiert wie bei uns zum Beispiel Halloween, beziehungsweise der Feiertag aller Heiligen. Und das ist auch kein Zufall, weil die Mexikaner sind auch christlich. Also das sind christlich-katholische Leute und deswegen haben sie auch zu diesem Zeitraum vom 31. bis zum 2. November quasi den Tag des Todes gefeiert und der offizielle Tag ist quasi der 2. November mhm. und an der Stelle muss man tatsächlich sagen, er ist vom, von der UNESCO zum Meisterwerk des immateriellen und mündlichen Erbes des Menschen gekürt. Soweit ich mich noch recht erinnern mm -hmm. kann. Und warum? Weil ähm, die auch gemerkt haben, dass Halloween, also dieses kommerzielle aus Amerika rüberschwappt und die Leute in Mexiko oder vor allem die Jugendlichen und Kinder langsam nicht mehr wissen, aus welchem Tag dieser, aus welchem äh, Grund dieser Tag so gefeiert wird. Und eher nur noch ein ja, süßes und saures Sammeln, mm -hmm. Feiern, Karneval, Umzug, so in die Richtung muss man sich das vorstellen. So.
1: Dass es in Vergessenheit gerät, das genau. was der Tag eigentlich für einen Hintergrund, für einen geschichtlichen Hintergrund eigentlich hat ne?
0: Genau und der Hintergrund ist der, dass die Mexikaner sehr stark mit dem Tod verbunden sind Und äh, sie sehen den Tod nicht als, es gibt bei denen nicht Leben und Tod, sondern der Tod gehört ganz klar zum Leben dazu Und so feiern sie äh, den Tod auch während diesen Tagen auch also man, man merkt es, der ganze Vibe, ich glaube sogar in ganz Mexiko merkt man das, dass die Leute sich extra auf diesen Tag vorbereiten und ähm, man glaubt halt daran, dass die Toten an diesem Tag zurück zu den Lebenden kommen und gemeinsam das Ende der Ernte feiern, kann mhm. man so sagen.
1: Aber was ich jetzt auch zum Beispiel krass fand, als wir jetzt dort waren, es ist gar nicht so, dass es nur die drei Tage quasi gefeiert wird, sondern es wird quasi eine Woche davor wird schon richtig, also die Stadt wird geschmückt mit dieser besonderen Blume, Sehr äh, die Pucilla. genau die Altare werden aufgebaut. Also wo man hingeht in den Straßen, in Restaurants sind Altare aufgebaut. In unserem Hostel waren Altare aufgebaut. Dann Und diese
0: Skelette werden immer geschmückt. Also es gibt diese ganz bekannte Skelettfrau, diese äh, Katharina. Katrina. Katrina, und die wird in allen möglichen Farben geschmückt, in allen möglichen Kleidern geschmückt. Und Dann immer bunt. Immer bunt. Diese Totenköpfe sind immer bunt angemalt. Also der Tod hat nichts Trauriges. Also man hat nicht die das Bild von was Traurigen, sondern es eher von was extrem schönen. Mhm,
1: mhm. Und zu den Altaren, da kannst du mich vielleicht auch noch verbessern. Aber bei den Altaren ist es zum Beispiel so: also, es werden Altare quasi aufgebaut mit einer, dass ihr euch das vorstellen könnt, das ist äh, mit einer Tischdecke, dann kommen da eben wie Bilderrahmen von den Verstorbenen drauf, dann eben diese bekannte Blume, da wird Alex gleich noch was dazu sagen, das ist eine orangene Blume und die sieht man überall in Mexiko zu der Zeit und dann eben auf diesem Altar gibt es dann das Lieblingsessen von den Verstorbenen, das Lieblingsgetränk. Ähm, Natürlich
0: das Bild von den Verstorbenen. Ja, das hatte
1: ich schon gesagt, mhm. genau. Äh, ich weiß jetzt auch nicht mehr ganz genau, was, aber gerade diese Blume, erzähl mal, was was, was, was sie nochmal auf sich hatte.
0: Diese Blume heißt Simpasuchil und... Die wächst auch in Mexiko, ich glaube Peru und auch Guatemala. Also gerade in Zeltra Lateinamerika kommt die vor. Und sie ist extrem orange, also sie sieht aus wie die Sonne und sie hat einen extrem starken und schönen Geruch. Mhm. Und man sagt aus einem Grund ist es die Tag äh, die Blume des Todes und diese Blume wird überall äh, auf diesen Altaren äh, ausgelegt, weil man behauptet, die Toten können dieses Gelbe und dieses ähm, Orangene am besten sehen mhm. und können diesem Geruch folgen. Bedeutet, durch diese Blume finden die Toten den Weg zurück zu ihren ähm, Liebsten.
1: An dem Tag quasi dann. Genau, und deswegen ja.
0: wird es auch bis zum Altar meistens vorgelegt und, und quasi...
1: Wie ein Teppich und Wie Oscar. ein
0: Teppich und auf diesen Teppich kommen dann diese Toten quasi zurück zu den Lebenden. Mhm. Und was, was man noch sagen kann über den Altar, es sind auch kleine Fähnchen immer, so bunte Fähnchen, die, so, die man auch mit Mexiko verbinden kann, werden auch immer geschmückt. Die stehen quasi für den Wind. Also jedes Symbol, was auf diesem Altar zu sehen ist, steht für entweder Wind, Erde, Wasser und Feuer. Also die Kerzen stehen für Feuer, mhm. die Fähnchen stehen für den Wind das Essen steht für die Erde und die Lieblingsgetränke, so wie zum Beispiel Porsche, das wir auch getrunken haben, oder Tequila.
1: Oder Coca-Cola.
0: Oder Coca-Cola, ja. Oder Wasser, das steht für, ja.
1: Für das Element
0: Wasser. Genau, für das Element Wasser.
1: Ja, krass. Weil noch ein kurzer Einwurf, das hat uns nämlich auch ein bisschen erschreckt, weil wir sehr viel, also wir haben sehr oft Coca-Cola als Getränk gesehen, auch auf den Gräbern, weil wir natürlich auch Gräber besucht hatten und hatten haben dann ganz viele Coca-Cola-Flaschen dort gesehen. Aber na, mehr dazu später. Ja, genau. <lacht> genau. Ansonsten
0: kann man sagen, der, ja, dieser Altar heißt so mhm. das kann man auch festhalten. Und ich will mal kurz den Vergleich zu Deutschland ziehen. warum mich das so begeistert hat, ist... In Deutschland wird der Tod eher mit was Traurigem ähm, assoziiert mm. Schwarz, Grau, man redet an dem Tag Oder man redet beziehungsweise über den Tod eher wenig Es ist eher so ein Tabuthema Ich persönlich bin auch sehr ungern auf Friedhöfen Also
1: Gut, das kann ich jetzt nicht sagen Ich mag Waldfriedhöfe ja, ganz arg Ja,
0: aber bei <lacht> mir, ist, ich assoziiere das immer mit etwas Negativen mm. Deswegen hat mich das dort äh, extrem überrascht. Also, die Mexikaner haben mir so ein anderes Bild von dem Tod gegeben. Sowas von Spaß und boah, Sterben ist nicht schlecht. Es hört sich jetzt komisch an, aber es ist tatsächlich der Weib entstanden.
1: Ja, bunt. Der Tod ist bunt voller. Also, der, ich weiß nicht, der, der Tod kam so, er kam so bunt und freudig und. Ja, ich glaube, das Bunte war das, was so schön mhm. daran war, weil so viele Farben geschmückt wurden und die Stadt im Endeffekt wie bei einem Karneval war. Also, es war, als würde man, ja, als würde man das feiern, so, als wäre das nichts, nichts ja. Schlechtes.
0: Ja.
1: So, ich feiere das, dass, dass, dass die Menschen äh, wieder zurückkommen an diesem Tag, so, dieses, mhm. das hat mir gefallen, ja.
0: Aber ja, genau, jetzt mal dazu, wie wir den Tag des Todes gefeiert haben. Und wir haben ihn an dem 2. November gefeiert. Und dazu muss man sagen...
1: Darf ich noch ganz kurz was dazwischen mhm. sagen? Ähm, bevor wir den Tag der Toten quasi erlebt haben, hatten wir ähm, noch quasi die Chance, durch unseren Gastgeber äh, von unserem Hostel den Film Coco anzugucken. Coco ist ein Disney-Film. Und er wurde uns tatsächlich auch von den ganz vielen Mexikanern empfohlen. Wir sollen den angucken, weil der sehr, sehr gut darstellt, was der Dia de Muertos eigentlich für die Mexikaner ist, beziehungsweise was der Hintergrundgedanke, beziehungsweise die Geschichte allgemein davon ist. Und ich kann es wirklich jedem nur wärmstens empfehlen, diesen... Film zu gucken, weil er für uns auch ein ganz guter Einblick war oder ein Einstieg, um das Ganze mal zu verstehen und dann in den Tag reinzugehen. Hätte ich, glaube ich, nämlich den Film vorher nicht geguckt, dann hätte ich das alles vielleicht gar nicht so, so gut wahrnehmen können oder verstehen können oder auffassen können. Und es ist echt ein wahnsinnig schöner und irgendwie auch sehr trauriger Film.
0: Ja, also ein perfekter Film für die Weihnachtstage. Schnappt euch eine Pizza, einen Wein und dann ab vor den Fernseher und dann Disney Plus rein und äh, Coco anschauen. Das, Unbeauftragte Werbung. <lacht> ihr werdet das wirklich mich bereuen, er ja, ist wirklich wunderschön. Genau. Und genau jetzt, wie haben wir den Tag gefeiert äh, am 2. November? Ich will ganz kurz sagen, der 1. November wird auch Angelitos genannt. Weil der 1. November wird äh, für die Kinder, man sagt, die Kinderseelen kommen zurück auf die Welt. Also die ganzen Kinder und Jugendlichen, die früh gestorben sind, kommen am 1. November schon. Und am 2. November kommen dann quasi die erwachsenen
1: Erwachsenenseelen. Mhm. Das ist ah, auch, auch
0: nicht. Ja, das habe ich auch noch mitbekommen.
1: Okay.
0: Ja, wie hat schon gesagt, wir haben dann den Film Coco angeschaut und den Ta am Tag davor hat der Besitzer vom Hostel nämlich einen Altar aufgebaut. Ich habe das erst gar nicht wahrgenommen. Ich habe nur diese Blumen gerochen und habe zu ihm gesagt, so, boah, diese Blumen riechen so stark und mhm. so schön. Und dann hat er mir gesagt, ja, hat er es mir kurz erklärt, ja, der Mojertes ist jetzt. Und dann habe ich gesehen, dass er damit den Altar schmückt. Mhm. Und dann habe ich die Bilder von seinen Eltern gesehen und es war irgendwie was. Ja, Es war auch normales. voll
1: schön, weil er er war so, also er hat war so ein richtig Gläubiger von diesem, von diesem Tag. Und er hat uns auch immer gesagt, hey, geht in die Stadt, guckt euch die Stadt dann, was gemacht wird, was zelebriert wird. Ähm, wir haben, einen, Ka wir haben einen, Ka einen Karneval oder wir haben einen Umzug angeguckt. Ähm, und ich bin auch so froh, dass er da im Endeffekt uns auch gesagt hat, hey, geht dahin, geht dahin, guckt euch das an, weil das im Endeffekt dann halt auch einen ja, so richtig mit einbezogen hat. Und wir waren dann auch abends in der Stadt und haben dann eben auch so einen traditionellen Tanz gesehen mit einem maskierten Mann. Also der hatte quasi wie so eine ja Maya, gefühlt so eine, so eine Maske auf, so eine indigene bisschen und hat halt eben so einen Tanz vollführt. Das war mega, mega schön und den Tag darauf waren wir dann eben noch bei einem Umzug wo dann so ein bisschen an Fasching erinnert in Deutschland, aber halt auch sehr viel ähm, mit ganz viel geschmückten Totenköpfen und der Karneval also beziehungsweise die, die Musik ist nochmal anders wie bei uns es ist sehr viel mit Trommeln und sehr laut, ähm, aber es war, es war mega cool, es einfach mal mit anzugucken aber das Highlight war dann schon am Tag, am 2. November als wir die Tour gemacht haben Ja denke, und
0: da sind wir was heißt Tour? Wir haben uns eingelassen auf das von unserem Gastgeber bzw. dem Besitzer vom Hostel. Vom Rudi. Der hat gesagt, kommt mit nach Chamula. Ja. Das ist nämlich ein Ort, vielleicht 20 Minuten von San Cristobal entfernt. Da wird der Dia de Muertos extrem gefeiert auf diesen Friedhöfen. Und in Kirchen und in, in Häusern. Und er hat gesagt, wenn ihr das wirklich miterleben wollt, dann kommt mit, schaut euch das an. Und ja, darauf sind wir auch angesprungen und sind mitgegangen am 2. November. Und wir sind direkt an den Friedhof gefahren. Beziehungsweise ich, ich, ich habe es nicht gepeilt, dass wir an dem Friedhof sind. Ich dachte, <lacht> wir sind... Äh,
1: auf dem Marktplatz. <lacht> auf der Kirmes. <lacht> ja.
0: Also im ersten Moment schnallst du nicht, dass du auf einem Friedhof bist, weil es waren so viele Menschen dort mhm. und alle waren hübsch gekleidet. Die Männer hatten so Hüte auf alle, das ist auch eine traditionelle Diese Art. -Cowboy Diese cowboy Diese cowboy und hatten dann eine, eine weiße oder eine schwarze Weste an aus mhm. Schafsfell
1: mhm.
0: beziehungsweise Schafswolle. Und die Frauen hatten einen Rock aus Schafswolle, auch in Weiß oder Schwarz. Nur in Schwarz. Nur in Schwarz. Ja, nur in Schwarz. Und dann waren da ganz viele, wie sagt man, Bands. Ach
1: dann so, ja genau, so, ja, ja Bands, was heißt so, Mus ja, ja so. so.
0: Musiker. Genau. Die, ich glaube bestimmt 20 äh, verschiedene Gruppen von Musikern haben dort gespielt, mhm. auf, äh, vor jedem Grab und haben gesungen und die Leute haben zusammen getrunken. Also das ist wirklich alles auf der Grabstätte passiert.
1: Genau, und die gehen quasi von Grab zu Grab, ähm, geht diese Musikband. Und quasi die singen dann mit der Familie zusammen. Und was die Familie im Endeffekt an dem Grab auch macht, ist, die trinken zusammen die Lieblingsgetränke von dem Verstorbenen. Die essen dann zusammen an dem Grab. Und da sieht man dann auch eben wieder diese orangene Blume, aber auch ganz äh, viele andere, zwei andere Arten von Blumen. Und ja, das kann man sich so vorstellen. Der Friedhof ist nicht wie in Deutschland ein geschlossener Friedhof. Also der ist komplett offen und da ist wirklich Grab neben Grab. Das sind wie so Kuppeln, die nebeneinander sind. Das
0: sind Hügel.
1: Genau, genau. Also wie so das Hügel. sich
0: zugesteinerte Gräber. Ja. Gibt es auch, aber... Im Normalfall waren es Hügel für Hügel.
1: Ja, und was die Leute da dann trinken, ist eben, wie es Alex schon gesagt hat, ist Posch.
0: Und Posch könnt ihr euch so vorstellen wie... Obstloch. Obstler, genau. Genau, das war es eigentlich. Nur, dass sie das in Plastikflaschen verkaufen.
1: Stimmt, genau. In Coca-Cola.
0: Oder in Coca-Cola-Flaschen. Also, das, ob man das jetzt mag, mag oder nicht.
1: Und Porsche ist ähm, quasi natürlich, wie, wie soll es auch sein, es ist ein Maischnaps, weil die Mexikaner sind ja, sie sagen alle, sie sind aus Mais. Und
0: Die machen alles aus, aus Kakao,
1: Mais. aus Mais ihre, nein, Ihr Körper, ihre, ihre Knochen sind aus Mais Und ihre Haut ist aus Kakao, sagen sie immer Echt? Ja, das ja. Hat er, ja, das hat unser Guide das, auch immer gesagt Das habe
0: ich gar nicht mehr verstanden
1: Und ähm, wie, genau, wie soll es auch sein? Posch ist eben dieser Maischnaps Und den Posch gibt es auch tatsächlich nur in dieser Region von Chiapas Außerhalb kriegt man den nicht ja, es, wir haben auf jeden Fall in dem Tag sehr viel Posch getrunken und Alex wurde auch eingeladen zu einer Familie.
0: <lacht> ja, also wir sind dann rumgelaufen auf diesem Friedhof drumherum erst und unser der Toni quasi, mit dem wir dann rumgelaufen sind, der hat dann gesagt so, hey, keine Fotos machen, nicht unbedingt machen und wir haben auch schon von uns selber gesagt, so, ich mache auf dem Friedhof keine Fotos von den mhm. Leuten. Ähm, mir war das sowieso, ich habe mich ein bisschen... Fremd gefühlt mhm. und dachte so: Wie ist es bitte, wenn du in Deutschland diesen Tag feierst, und dann kommen irgendwelche Mexikaner oder Leute aus anderen Ländern und kommen zu diesem Grab und schauen zu, wie du feierst, wie dein Opa da liegt oder so. Ja,
1: und gaffen und, und machen gaffen. Bilder oder genau. so. Genau, also ja, ja.
0: wir haben uns ein bisschen unwohl <lacht> gefühlt, ehrlich gesagt. Ja. Aber es war, es ist diese typisch deutsche. Ähm, Spießigkeit ja. vielleicht ein bisschen ja, auch weil auf einmal hat eine Familie zu uns gesagt, kommt rüber also natürlich alles auf Spanisch kommt rüber, schießt Fotos feiert mit uns dann haben sie ihr Bier hochgehalten dann haben sie Porsche rausgeholt und <lacht> ähm, ich werde das in meinem Leben nie wieder vergessen, wie dieser ich nenne ihn jetzt einfach Juan, <lacht> Juan mich genommen hat umarmt hat, mir ein Posch eingeschenkt hat angestoßen hat und, und sagt einfach so zu mir Mi Papa, Mi Papa
1: und zeigt auf und das, zeigt Grab. das Grab
0: <lacht> und lacht und mit strahlenden Augen zeigt er mir, dass sein Vater hier liegt und ich soll mit ihm einen, einen trinken, also das war für den das Größte und wir haben dann auch den Toni gefragt wie die das finden, dass wir hier sind und sie haben gesagt ähm, die meisten oder so gut wie alle Finde es immer schön, wenn, äh, ich sage mal, weiße Leute, wenn sie sehen, weiße Leute sind hier und schauen diese Tradition an, weil sie wollen das gern teilen. Sie sagen, so teilt es in die Welt hinaus. Und das hat mir so ein bisschen besseres Gefühl darüber gegeben, was ich da eigentlich gerade veranstalte. Mhm.
1: Mhm. Ja, nicht diese Spießigkeit, wie wir es äh, haben mit den Friedhöfen. Genau. Ja, das stimmt. Aber es andererseits hatte ich auch, was vielleicht war so meine Spießigkeit wieder, was mich dann zum Beispiel auch wieder erschreckt hat, war, dass die Leute über die Gräber gelaufen sind. Mhm. So ich dachte, die
0: Kinder auch. und
1: auch wir sollten auch dann durch die Gräber hindurchgehen Und ich dachte immer, okay, wo dapp ich jetzt hin mit meinen Füßen? Ich will keinem auf den Schlimmst treten, sage ich jetzt mal, Obwohl die ja im Endeffekt tot sind, aber trotzdem so diese ja, diesen Respekt da zu haben und die Kinder sind da drüber gerannt oder weiß du ich
0: und ja... Die haben, gesagt, Spielplatz genutzt. Ja,
1: genau, und aber vielleicht sind wir da einfach ja... Es ist einfach eine andere Find Kultur. Genau. Das aus dem Grund genau. sind wir hierher gereist und ja. wollten
0: es sehen, um andere Kulturen zu sehen, wie mhm. die zum Beispiel in dem Fall den Tod feiern. Das ja. ist ja der Grund, warum wir reisen gegangen sind oder warum wir reisen.
1: Ja, genau. Ja, und dann sind wir noch einmal weitergezogen in ein anderes Dorf.
0: Nee, bevor wir in das andere Dorf sind, sind wir zur Kirche. Also dort am Friedhof stand auch eine kaputte Kirche, da sind wir auch kurz rein. Aber wir sind dann noch zu der offiziellen Kirche in die Stadt gelaufen, mhm. wo Vivi dann auch die... <lacht> die Glocken der Kirche geschwungen hat also an diese
1: ich dachte die hoden baumeln lassen
0: an diese glocken wurden quasi seile gebunden und jeder der wollte durfte an diesen glocken spielen und der toni hat gesagt macht es unbedingt das ist eure chance und viviana hat natürlich nicht lange fackelt und hat diese dinge in die hand genommen
1: und hat sie läuten lassen Genau. Okay, es hört sich besser ne? an, als es war, ich kam mir ein bisschen dumm vor, aber, aber es das ja, war okay, das ja. war auf jeden Fall eine Erfahrung Und ähm, was wir in dem, da auf jeden Fall auch mitgekriegt haben, Alex ist groß in Mexiko
0: <lacht> ich, bin, ich bin riesig in Mexiko, also ich habe das Bild nie hochgeladen, aber ich habe mit Philipp und noch einem anderen Mexikaner ein Bild gemacht, also Philipp ist einfach ein, ein, ein Mann dort gewesen, der extrem sympathisch war mit dem ich auch auf Spanisch gesprochen habe auch wenn ich glaube ich 95% <lacht> nicht verstanden habe, haben wir uns einfach sympathisch gefunden ne?
1: ja, wir haben auf jeden Fall mit ihm sehr viel Posch getrunken Das war, also ich war da schon betüttelt
0: ja, auf jeden Fall und
1: Philipp muss man sich vorstellen, ist ein Mann der ist ungefähr 1,50 groß gewesen ja aber der hatte so eine Attitude. Und der
0: hatte so eine richtig schöne Stimme. Ja. Denn seine Stimme war richtig... Der hatte so eine richtig tiefe Stimme
1: und dann hat er da mit dir so geredet und du dachtest so, ja, ich höre dir so gern so
0: viel. Nur no, no, Spanisch <lacht> ja. halt. Also Spanisch klingt es nochmal besser.
1: Er war so ein Geschichtenerzähler, ne?
0: Ja, er ja. hat Geschichten ja. erzählt über... Das habe ich ein bisschen verstanden. Das hat mir auch der Toni oder Edson hat mir das, glaube ich, ein bisschen übersetzt dass alles mal auch Chiapas, Guatemala war. Ja. Und dass erst äh, durch, ich glaube, die Kolonialisierung die Grenzen gezogen wurden. Mhm. Ja.
1: ja, genau. Ja, aber ähm, genau, Dann, was mir dazu noch einfällt, was ich auch wahnsinnig krass fand... San Grisoba ist ja auf 2100 Meter Höhe und Chamula äh, ist nochmal höher. Und als wir dort dann standen bei der Kirche, das war Wahnsinn, weil wir sind quasi, die Wolken sind an uns vorbeigezogen. Und die Wolken, ich hatte das noch nie, und die Wolken waren wie, wie Feuchtigkeit, die an dir vorbeizieht. Das war Wahnsinn, also wir waren quasi mitten in den Wolken drin, es war natürlich arschkalt. Aber es war irgendwie auch so richtig mystisch und mhm. schön. Ja. Ja, und dann ging es weiter.
0: Dann sind wir äh, in die nächste Stadt gefahren, nämlich nach Sinakantan. Sinakantan. Und da sind wir zu einer Familie, die äh, traditionelle Klamotten ge gewebt haben. Mhm. Die haben wir dann auch angeschaut. Jeder, der unsere Story in Instagram verfolgt hat, da hatten wir, also Vivi und ich, diese traditionelle Kleidung an.
1: Mhm, und die Kleidung ist äh, quasi traditionelle Hochzeitskleidung auch.
0: Mhm, aber die die Leute tragen diese Kleidung auch an diesem Tag mhm. anders wie zum Beispiel in Chamula. Also je nach Region gibt es immer wieder Unterschiede.
1: ja. Und da wiederum war es ähm, im Endeffekt auch dasselbe Spiel. Es war auch wieder Musikbands, die an den, die an den Gräbern standen und mit den, mit den Menschen im Endeffekt gesungen haben. Aber was wir da halt gesehen haben, da waren so wie so eine Art große Blumensträuße, die an den Gräbern dann waren. Also im Endeffekt, aber Fazit davon, es war gleich wie auch in Chamula, also vom Vorgang her, wie sie es im Endeffekt einfach zelebriert hatten. Genau. Und wie,
0: Also ich habe dort damals schon die Energie verloren, ich habe mich dann echt schon unwohl gefühlt, ich weiß nicht, vielleicht lag es auch im Winter, Wetter, aber ich war dann irgendwann platt von Friedhöfen anschauen und äh, Leuten, die getrunken <lacht> haben, also meine Energie ist wirklich flöten gegangen, so schön dieser Tag auch war und erlebnisreich, was hat dir persönlich gefallen und was hat dir nicht gefallen?
1: Ja gut, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, halt das mit den Gräbern, dass ich halt dachte, oh, krass, ich finde es Wahnsinn, dass die einfach so mit diese Gräbern da so drüber stampfen. Und dann andererseits fand ich es ja irgendwie, ich habe auch irgendwann Toni und sein Geist gefragt, warum haben die alle Coca-Cola? Und dann sagte er, tatsächlich hat sich das so ein bisschen in die Tradition mit einbezogen, was irgendwie so voll sarkastisch ist, weil es ja so ein bisschen aus Amerika und so kommt. Das fand ich ja irgendwie komisch, dass eben so immer so Coca-Cola auf den Gräbern stand.
0: Weißt du noch wieso? Weil dieses, früher haben die Azteken und die Mayas ein Getränk getrunken, das war braun und sehr süß. Ah. Und das hat quasi, das haben die mal quasi zu diesem Tag getrunken und irgendwann ist natürlich Coca-Cola gekommen mhm. und dieses Getränk ähnelt sehr stark diesem Getränk von damals. Und so ist es quasi in diese Tradition gekommen, dass sie gesagt haben, hey, sie nehmen jetzt Coca-Cola, weil Coca-Cola besser schmeckt. Ah. Das Traurige dabei ist, manchmal hat man nicht den Schein, dass es um diesen Tag geht, sondern es geht ein um, bisschen um Coca-Cola-Werbung, weil an jedem Grab stehen manchmal drei bis vier, fünf Coca-Cola-Flaschen auf den Gräbern. Also es mhm. gleich eher wie Schleichwerbung.
1: <lacht> ja, eher. Yes. Das ist ein
0: bisschen schade, muss man auch sagen, klar.
1: Ja. Und gut, ansonsten halt äh, Müll. Müll. Die Gräber mhm. sind teilweise zu so vermüllt gewesen von... Plastik, irgendwas. Also man, man isst es und man lässt einfach den ganzen Müll da drauf liegen. Und das war und, das, was mich ein bisschen
0: enttäuscht. Und schmeißt es einfach nebendran an die Straße. Ja. Das ist halt das, da, da fehlt ein bisschen das Bewusstsein dafür. Ja. So, so schön es ist, dass man an die Toten denkt und diesen Tag feiert, da muss man aber auch wieder sagen, okay, wenn ihr daran glaubt oder wenn wir daran glauben, dass wir zu diesem Boden werden und dann werden wir wieder zu diesem... Wind und zu diesem Wasser und dann gehen wir in diesen Himmel und dann werden wir wieder mhm. alle eins. Ja. Dann würde
1: ich keine Plasche werden. Ja genau, dann will ich
0: doch bitte dafür sorgen, <lacht> dass diese, dieser Plastik nicht in den Boden geht.
1: Ja, ja, ja das stimmt. Ja, und das dazu, also das sind die Punkte, die ich im Endeffekt negativ, sage ich jetzt mal, fand, aber alles in allem fand ich trotzdem mega, mega schön ich bin voll dankbar, dass ich diesen Tag so miterleben durfte, weil ich im Endeffekt nicht mit dem Ziel dahin gekommen bin, diesen Tag zu erleben, sondern es irgendwann so war, ha, der dir dem Muertes ist Alex. Hä, wir hatten es gar nicht auf dem Schirm und wir hatten trotzdem so die Möglichkeit, das zu sehen, deswegen. Ja, ja. aber hast du noch was, was dir nicht gefallen hat?
0: Nee, das, das wäre es eigentlich. Also ich teile genau die Punkte, ja. oder wir haben es eigentlich ja zusammen besprochen, was uns nicht gefallen hat. Ja. Ja. Also ich nehme für mich mit, dass es Wichtig ist, sich einen Tag rauszunehmen, um den Toten die Ehre zu erweisen und an sie zu denken. Ja. Und tatsächlich, in der Tradition vom Allerheiligen ist es ja so, oder früher war es so, dass man ans Grab gegangen ist, dieses Grab schön geschmückt hat und eine Kerze eingezündet hat.
1: Und den Toten gedenkt hat.
0: Genau. Ich persönlich habe das so gar nicht mehr wahrgenommen oder diese Tradition gekannt. An alle, die es noch heute so zelebrieren und feiern, schreibt uns gerne.
1: Ja, weil ich wusste es zum Beispiel oder ich kannte das von meiner Familie ja auch nicht, gar ja, nicht.
0: Also bei uns ist es halt Halloween. Jeder bereitet sich auf Halloween vor und feiert Halloween, ja. aber dass man an diesem Allerheiligen eigentlich auf Friedhof geht, ja. das hatten wir so gar nicht mehr auf dem Schirm.
1: Und es ist eigentlich halt was voll Schönes, um den Leuten, also um den geliebten Menschen, die gegangen sind, irgendwie noch jedes Jahr so einen Tag zu schenken, um an sie zu denken und um über sie zu, zu sprechen, sie wieder zu feiern und auch einfach um wieder mit den Menschen zusammenzukommen, mit der Familie oder mit den Bekannten drumherum. Das ist echt was wunderschönes, was ich, was ich auch, was mich voll berührt hat, weil ich dachte, hey, es ist ein Tag in, dem, in einem Jahr wo man sowas voll gut machen kann.
0: Mhm.
1: Also es ist halt voll schön. Klar denkt
0: man ja immer mal wöchentlich oder täglich, ja. vielleicht sogar an Verstorbene, aber dann so einen Tag rausnehmen, wo man explizit ja. an diese Person denkt, das ist dann nochmal ja. schon was Schönes.
1: Wer, wer wünscht sich das nicht, wenn man über seinen eigenen Tod nachdenkt? Ja. Dass man immer mal wieder wüsste, hey, es gibt mindestens einen Tag, an dem alle Menschen einmal an mich denken. So, eigentlich ja. voll
0: schön. Man lebt so lange, bis der Letzte dich vergisst.
1: Ja, oh, das kam in dem Film Koko nämlich auch vor. Guckt ihn, bitte, bitte, guckt euch diesen Film an. Er ist wunderschön. Wunder dieser
0: Film trifft alles auf den Punkt und ja. wir können es in keiner und, Weise so gut erklären, wie es dieser Film macht.
1: Ja, genau. Ja, und somit haben wir uns auch schon sehr gut zum Ende
0: eingeleitet. Eins würde ich noch sagen.
1: Okay, darfst du.
0: <lacht> Nämlich gibt es in Mexiko einen Ort, der heißt Pomuch. Pomuch, glaube ich.
1: Oh Gott, ich glaube, ich weiß, was kommt.
0: Und an diesem Tag vom Tag des Todes gibt es in diesem Ort diese Tradition, dass die Menschen die Toten ausgraben, die Knochen reinigen und, <lacht> und wieder reinlegen Also das ist echt Das ist crazy Also zu aller Liebe Kultur hin oder her Das ist mir persönlich zu viel
1: Ja, das muss ja jetzt in deine Kultur Genau,
0: also Nur nochmal, dass ich das angesprochen habe Das lag mir noch auf dem Herzen Wir lassen
1: das jetzt so stehen
0: genau. Also wie gesagt Ich fand ihn wunderschön Mal abgesehen von dem Müll und sonstigen Coca-Cola-Werbung, aber dieser Tag hat was ganz Besonderes und ja. wir werden mit Sicherheit einiges davon mitnehmen. Schaut euch ihn mal an, lest im Internet darüber. Am besten feiert ihn mal selber hier in Mexiko, wenn ihr zu der Zeit in Mexiko seid, weil es prägt euch hundertprozentig. Es prägt uns und äh, genau. An der Stelle werden wir auch heute mit der Folge schon durch. Das war für alles, was wir euch heute dazu erzählen wollten.
1: Ja, genau.
0: Der Wein ist auch schon leer. See. Und. Ähm,
1: wir hoffen, es hat euch mal wieder, mal wieder sehr gut gefallen. Und äh, ihr schaltet auch beim nächsten Mal, bzw. nächste Woche wieder zu. Denn es bleibt bei uns wie immer weiterhin spannend.
0: Genau. An der Stelle genießt euren Tag, genießt eure Nacht und ja, ciao, ciao. Passt
1: auf euch auf. Ciao, Le.
0: So, das war wieder eine neue Folge von Oh, wie schön von Vivi und mir. Wir hoffen wieder mal, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Ihr konntet über den Tod bzw. über den Tag des Todes etwas für euch selbst mitnehmen. Die wichtigsten Punkte haben wir euch natürlich wie immer in die Shownotes gepackt, wenn ihr was in Ruhe nachlesen wollt. Und beim nächsten Mal erfährt ihr dann, wie wir San Cristobal denn jetzt erlebt haben und wie ich die Themaskal-Zeremonie erlebt habe und welche Erfahrungen ich machen durfte. Deshalb schaltet wieder ein. Wir würden uns unglaublich freuen, wenn ihr auf Folgen drückt, wenn ihr die Glocke aktiviert und beim nächsten Mal wieder dabei seid. An der Stelle einen wunderschönen Tag euch und hasta luego.